0: Buonasera a tutti e grazie per esservi collegati a quest'ultima puntata per il 2021 di Automotive Forum Live. Questa sera ho il piacere di parlare di un argomento molto sentito, non solo nel settore auto ma anche nelle altre industrie. Parliamo di digitalizzazione e ho il piacere di dialogare questa sera con due colleghi di Quintegia, Alex Fava del Centro Ricerche. Grazie Fabio, buonasera a tutti. Grazie a te. E Tommaso Dainese, Head of Digital per Quintegia Academy. Ciao Fabio, buonasera a tutti. Grazie per essere qui ancora. Dunque, parliamo di digitalizzazione, una tematica che diciamo, fa eco col futuro, ma in realtà è già parte quotidiana delle nostre vite e delle nostre esperienze di, di acquisto e, e di vita. Alex, comincerei da te. Come descriveresti il livello di digitalizzazione delle reti distributive per il settore auto in Italia? E dal tuo punto di vista privilegiato del centro ricerche, come diciamo, tratteggeresti l'evoluzione che hanno avuto
1: negli ultimi anni? Fabio, per rispondere alla tua domanda, dobbiamo tenere in considerazione che quando descriviamo il livello di digitalizzazione delle reti di distribuzione abbiamo due dimensioni. Una prima dimensione che è l'attitude, che è rappresentata dal mindset sul digitale dell'intera azienda, dal titolare al tutto il team. L'organizzazione è quindi il team dedicato alle attività digitali, le competenze su questa tematica e l'investimento messo in campo sul, sul digitale. Una seconda dimensione è rappresentata dalle performance, ovvero i risultati ottenuti sui vari presidi digitali, quindi i social media, i siti web, le campagne ADV e la gestione di lead e clienti. Se rappresentiamo queste due dimensioni su un piano cartesiano, abbiamo la fotografia del livello di digitalizzazione delle reti in Italia. Questo che vedete nel grafico è un'analisi che abbiamo fatto quest'anno su tre brand premium. Ogni pallino rappresenta un dealer delle reti. Come vedete c'è una, una sostanziale differenza tra i vari brand, ma anche all'interno delle stesse reti c'è molta eterogeneità, con dealer che si sono spinti sulle performance digitali e altri che hanno appena intrapreso il percorso di digitalizzazione. Interessante poi vedere i dati di trend. Questa è un'analisi che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni su, su un brand premium. Questa è la fotografia che è stata scattata nel 2017 e, come vedete, c'era, eh, i dealer erano disposti nella parte centrale con una coda in basso a sinistra del grafico. L- abbiamo ripetuto l'analisi quest'anno e, e i dealer, la nuvola di dealer si è spostata in alto a destra sul, sul grafico con eh, un miglioramento di sia delle performance sia delle attitudini.
0: Grazie Alex. Ma è molto interessante non solo vedere come le realtà si posizionino in maniera specifica e anche come diciamo col passare degli anni le cose evolvano e e in questo caso appunto migliorino. Quindi grazie mille. Mi rivolgo ora a Tommaso. Tommaso facciamo un po' il gioco dei voti su una scala da 1 a 10 dove ovviamente 1 è il voto basso e 10 è il il migliore. Come valuteresti il livello di digitalizzazione delle delle reti auto? potresti anche fare un riferimento ad altri settori nel nel qualificarli?
2: Certo Fabio, abbiamo fatto questo esercizio di riprendere una sorta di funnel di conversione, riprendendo i vari passaggi del funnel e provare ad associare un un voto alla alla fase del funnel. Partendo da Lead eh, abbiamo dato un voto di 6, Eh, i dealer sono sempre stati molto attenti al tema della Lead Generation, però non sempre attentissimi invece al tema della brand awareness, delegato molto spesso alla casa madre. Invece nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, soprattutto con l'aggregazione dei dealer in gruppi molto più più grandi, il tema del brand dovrebbe essere molto più rilevante e e, e molto più sul tavolo di tutti i digital manager. Il secondo step è quello dell'appuntamento e qui invece abbiamo dato un voto molto alto, voto 9 perché eh, la rete dealer automotive indipendentemente dai marchi è molto più sviluppata rispetto a quelle che sono invece reti retail di, di altri settori banalmente per l'inserimento di quello che viene denominato BDC, quindi per, la, per una gestione del lead, soprattutto in entrata e in una prima fase di gestione molto approfondita e, e molto più eh, efficace nei confronti del cliente, con un passaggio prima di qualifica da parte del marketing, poi del BDC e soprattutto infine del sales. Terza fase invece è quella del preventivo, eh, qui abbiamo dato un voto un po' più basso per un motivo, eh, buona parte della rete dealer di una buona parte dei brand non si è ancora dotata di un sistema di CRM efficace, quindi in fase di gestione del lead eh, abbiamo una una, una buona efficacia, in fase invece di nurturing e di ricontatto del preventivo l'attività è sempre stata molto delegata al rapporto tra sales e, e cliente. Infine, nell'ultima fase che abbiamo denominato sales, non abbiamo ancora dato un voto. Qui la partita si giocherà sicuramente sull'e-commerce, sulla vendita online e ci diamo il 2025 come eh, percorso di valutazione, come, come ottica di valutazione. Vedremo se i dealer abbracceranno quello che ormai in tutti i settori è diventato uno standard e quindi la vendita online.
0: Grazie Tommaso, mi è piaciuta molto la parte che hai detto anche sul preventivo, ovviamente ricordiamo che quando parliamo di CRM parliamo ovviamente di eh, anche interfacce, processi, non parliamo di tool nello specifico, parliamo di tutto quello che c'è dietro e che permette la miglior gestione del rapporto col cliente, quindi insomma grazie per questi spunti che comunque sono frutto anche di buone discussioni che abbiamo avuto internamente, fantastico. Eh, Alex, torno, torno a te. Eh, l'appetito viene mangiando, quindi mi viene da chiederti quali sono le best practice che hai rilevato eh, in questi anni e, e possibilmente anche indicando l'evoluzione che queste attività, queste attività digitali hanno avuto. Anche per rispondere a questa
1: domanda vediamo ad alcuni dati che abbiamo analizzato negli ultimi anni. Nel 2017 il 20% dei dealer analizzava settimanalmente i KPI delle attività digitali. Oggi, il 40% dei marketing manager analizza costantemente i risultati dell'attività. Questo anche grazie a dashboard e aggregatori che permettono di visualizzare il dato su più livelli, con view più di alto livello per il management aziendale e view più operative per gestire le attività quotidiane del marketing manager. Un altro dato importante riguarda il CRM. Nel 2017 il 20% dei dealer aveva un sistema, un tool di CRM. Oggi il 70% delle concessionarie si è dotata di un tool di CRM. Quello che vediamo però è che questi sistemi non sono utilizzati al massimo delle loro potenzialità. Quello che realmente manca è una cultura del dato all'interno delle aziende. Il nostro consiglio, il nostro punto di vista per i dealer è quello di costruire dei processi strutturati di conoscenza del cliente per mettere poi a leva i dati e costruire delle azioni personalizzate su ciascun cliente. Un ultimo dato l'ha citato prima Tommaso riguarda il BDC. Cinque anni fa solo il 30% dei dei concessionari aveva un reparto di Business Development Center all'interno. Oggi il per, 75% dei dealer ha un BDC interno e in outsourcing per la gestione del cliente.
0: Grazie Alex, dati interessanti ed è veramente come si dice promising vedere un, un trend e uno sviluppo in soli 5 anni così marcato e anche un po' le opportunità che le tue riflessioni portano un po' per, per le persone che ci stanno seguendo e che fanno parte appunto dei dealer, sia nelle posizioni operative che nelle posizioni manageriali dunque io sono un grande fan della contaminazione intrasettoriale ed extrasettoriale quindi colgo l'occasione che siamo qui in dialogo assieme a Tommaso per chiederti nei minuti rimanenti mi diresti diciamo i tre trend principali che vedi magari mutuati da altre realtà e che potrebbero influenzare il settore della distribuzione auto
2: partirei sicuramente dall'e-commerce uno dei driver sicuramente di crescita nei prossimi anni per l'ambito digitale e qui porterei un dato, il 18% di chi acquista un'auto ne anticiperebbe l'acquisto se ci fosse un'opzione online. Questo è un dato molto interessante, come vedevamo prima, no? abbiamo rimandato la valutazione del 2025, probabilmente molti dealer hanno paura a vendere un'auto online, ma in realtà probabilmente una buona parte dei consumatori è già pronta. Un esempio interessante arriva dal mondo di Savona 105, un brand che fa parte di Abitare In, un'azienda che vende e progetta case totalmente online, quindi l'utente può configurare la propria abitazione, l'appartamento, tendenzialmente a Milano, totalmente online e concludere l'esperienza di acquisto online in maniera ibrida. Il secondo driver che portiamo è quello appunto del CRM, qui portiamo un altro dato, il 71% dei consumatori si aspetta che l'azienda che è di fronte personalizzi l'offerta e l'interazione che ha con l'utente stesso. Se questo non succede, eh, tendenzialmente la probabilità che l'acquisto, la trattativa vada a buon fine, cala precipitosamente. E qui portiamo un altro esempio, qui invece totalmente italiano, made in Italy, eh, che è quello di Gibus, che sta eh, praticamente allargando il proprio spettro di CRM a tutta la rete eh, che ha definito Gibus Atelier, cioè la rete di franchising che di fatto ha sviluppato nel territorio. Quindi anche quando andremo a comprare, una tenda da sola, una pergola, sappiamo che eh, il negoziante avrà in mano un CRM, okay? un sistema molto molto complesso. Il terzo driver che portiamo è quello dei dati, e qui portiamo un numero, che è quello del 27,3%, il tempo sprecato dai sales dai commerciali quando vengono utilizzati dati inaccurati o mancanti. Questo è un dato molto molto importante. E qui portiamo un'altra case interessante, che è quella di Stripe, che utilizza un sistema che si chiama Customer Data Platform, che in pratica permette di tracciare tutte le interazioni che l'utente e il cliente ha con il software Stripe e all'interno dei touchpoint digitali di Stripe. Questi tre driver, insieme a altri driver, insieme a altre attività digitali, faranno parte di un progetto di ricerca all'interno della G Academy che si svilupperà nel 2022 in un ottico proprio di osservatorio. Un progetto molto interessante che inizieremo a sviluppare da gennaio dell'anno prossimo.
0: Grazie Tommaso e grazie anche per questa, questa anticipazione, mi piace molto eh, anche... L'ultimo elemento che hai portato, il dato che tra l'altro chi ha guardato nella slide si traduce poi in costi effettivi, no? nel senso quando si parla, Cioè il dato non è un nice to have ma impatta il PNL in maniera diretta, ma questo appunto lo sappiamo, ma è importante stressarlo sempre di più. Io vi ringrazio prima di tutto per questo dialogo art and science, direi, nel senso mettendo insieme competenze e culture diverse e speriamo che sia stato utile per tutti, cogliamo l'occasione per augurarvi un buon proseguimento con Automotive Forum Live.
2: Grazie Fabio e buon proseguimento. Grazie a tutti.
3: Laureato in Economia e Commercio, Mauro Fritzsching è in Fin Domestic dal 2001, dove negli anni ricopre diversi incarichi. Matura la sua esperienza manageriale grazie al ruolo di responsabile di team commerciali e alla gestione di una piattaforma per small dealer. Dopo un'esperienza di HR manager, attualmente è Head of Automotive Marketing. Fai inoltre parte della community internazionale di Automotive Financial Services del gruppo BNP Paribas.
4: Grazie Mauro per essere qui con noi in questa ultima puntata dell'anno di Automotive Forum Live. Siamo molto felici di averti.
5: Grazie a te Leo e grazie a voi e buongiorno a
4: tutti. Senti, eh, l'anno si chiude con un periodo molto denso di grandi trasformazioni e voi come Domestic siete sempre al lavoro, al servizio della trasformazione in corso, quindi quali sono i fronti che vi vedono più coinvolti in questa fase?
5: Sì, sicuramente ehm, eh, l'anno che si sta preparando, ma anche quello che abbiamo vissuto è stato un anno di forte evoluzioni, evoluzioni sotto tanti punti di vista e forse anche dopo un periodo un pochino di immobilismo del settore, però Se dovessi eh, pensare a quelle che sono le sfide del del prossimo anno, sono strettamente connesse all'evoluzione che che stiamo vedendo in alcune aree tematiche importanti. Di sicuro la prima sfida che ci apprestiamo ad affrontare è quella legata a un tema di forte attualità, cioè sostenibilità, transizione energetica, che stanno spingendo l'industria verso nuove motorizzazioni a a più basso impatto ambientale. Motori endotermici lasciano spazio a motorizzazioni elettriche e ibride che giorno dopo giorno catturano l'interesse di un numero sempre crescente di consumatori. Consumatori che però andranno orientati e quindi non sempre hanno le idee chiare su qual è la soluzione più giusta alle proprie esigenze di mobilità e la vera sfida sarà riuscire a comprendere le esigenze del consumatore per poter proporre a lui la soluzione migliore. E quindi, Leo, in questo scenario... eh, Probabilmente il tema della sostenibilità non è più un optional, ma diventa un terreno di forte differenziazione competitiva tra tutti quanti i player questo è un primo, un primo elemento. Ecco.
4: Certo, bre- molti dei dialoghi che sono stati in Automotive Formula quest'anno che hanno coinvolto brand e concessionari hanno, hanno vissuto molto dal vivo questo tema della transizione peraltro lo hai collegato anche al tema della sostenibilità che vi ha visto anche molto attenti e coinvolti. Sicuramente bisogna Presidiare il nuovo fronte è quello vecchio, e come hai ricordato tu per i consumatori c'è un tema di avvicinamento di informazione ma anche di poter rendere accessibile dei prodotti che eh, da un punto di vista di prezzo d'attacco magari sono costosi e hanno bisogno magari di soluzioni finanziarie un pochino più evolute. Ecco vedo che c'è un ramo quindi che tu ci mostri a questo punto mi sembra di, 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 di capire che poi ce ne siano altri in, in ballo, è così?
5: Sì, certo Leo, quello era soltanto un primo ramo, questo ne è un secondo, perché eh, sostanzialmente le sfide sono tante, le evoluzioni in questo settore sono tante e una di queste può essere eh, legata alle soluzioni di mobilità. Ehm, Oggi un cliente che ha la necessità di soddisfare la propria esigenza di mobilità, scegliendo di guidare un'auto, ha l'acquisto come una delle opzioni a sua disposizione non è l'unica opzione che sia per contanti o come noi preferiamo con con finanziamento naturalmente, ma si tratta soltanto di una delle possibilità a disposizione. La proprietà dell'auto sta lasciando il passo anche a nuove soluzioni eh, che comportano semplicemente il possesso dell'auto, alcune più eh, diciamo radicate, come per esempio il leasing, anche ai privati si sta aprendo il rent e qualche forma un pochino più innovativa come eh, la subscription. Ma accanto a queste ne stanno nascendo ancora altre, che non comportano né il possesso, né la proprietà, ma semplicemente l'utilizzo, o magari hanno semplicemente la necessità di essere rivitalizzate come il car sharing. Quindi oggi dobbiamo essere in grado di soddisfare il cliente con la soluzione migliore per lui e per farlo ovviamente dobbiamo avere a disposizione tutti i prodotti necessari per accontentarlo, eh, ma soprattutto dobbiamo essere in grado di ascoltare il cliente per poterlo indirizzare al meglio.
4: No, grazie, anche qui nel, nelle varie conversazioni dell'Automotive fornite di quest'anno, sia con brand di case che con dealer e fornitori, abbiamo visto che questo è un tema molto vissuto. Avere strumenti diversi, e peraltro anche una coesistenza di formati diversi, perché uno stesso garage, una stessa famiglia potrebbe poi servirsi di, di strumenti diversi. Cos'altro c'è in ballo poi nei fronti di lavoro?
5: Beh, ovviamente eh, un altro elemento evolutivo, un nuovo fronte di lavoro, quello dei canali di vendita. Siamo nel pieno di una crisi pandemica che dura ormai da da due anni quasi, una crisi che ci ha costretto e ci costringe quotidianamente a grossi sacrifici e ci ha condotto anche però verso nuove abitudini, nuove modalità di interazione. In questo contesto la vendita a distanza è diventata una necessità Eh, e da qui chiaramente una forte accelerazione verso il digitale. Nel nostro mondo il canale fisico rimane ancora quello più eh, interessante, quello primario, ma l'e-commerce comincia ad essere una realtà anche nel settore automotive. Eh, Le nuove tecnologie, l'integrazione dei sistemi, eh, i percorsi eh, mobile first e l'accessibilità di internet consentono oggi al cliente di completare l'acquisto e il finanziamento di un'auto dal proprio cellulare stando comodamente seduto sul divano di casa o addirittura fuori casa. Quindi c'è una fusione di canale digitale e fisico eh, che danno vita a nuove forme eh, ibride di vendita e di acquisizione dei, dei, dei veicoli. Se volessimo utilizzare un, un termine un po' più marchettaro si potrebbe parlare di FIGITAL, no? si sente parlare di FIGITAL e questo ci pone di fronte a nuove sfide, a nuovi fronti di lavoro che se ben affrontati possono offrirci grandi opportunità e grandi vantaggi competitivi.
4: E indubbiamente anche questo è un tema molto caldo e molto vissuto anche perché un po' come tu ricordavi non si tratta solo di pensare alla finalizzazione di un acquisto no? il famoso click che sia ma c'è tutto un problema di accompagnamento del cliente, quindi la trasparenza informativa per cui il cliente vuole consultare e sapere momenti di ricontatto, anche di upselling piuttosto che di rinnovo o di evoluzione di prodotti e strumenti finanziari. Quindi questo chiama non semplicemente appunto a una, eh, come dire, vendita da remoto, bensì a un percorso di accompagnamento in cui la tecnologia nei suoi molteplici canali che vengono abilitati crea un bouquet molto, anche difficile da gestire direi, sei d'accordo?
5: Assolutamente d'accordo, la, la, la customer journey è complessa e il... L'informazione da dare al cliente, l'accompagnamento da dati è sicuramente fondamentale. Il cliente ha bisogno di trasparenza, chiarezza e noi, diciamo come attori del mercato, dobbiamo essere responsabili nel, nel seguirlo. Ecco.
4: Grazie, quindi ci hai parlato di alimentazioni, quindi transizione energetica, chiavi di sostenibilità ci hai parlato di soluzioni di mobilità, quindi questa evoluzione da prodotto a servizio, ci hai parlato di canali, quindi con questa dimensione di, di digitale, di tecnologia, di e-commerce inscritto in un percorso più ampio. A questo punto mi sembra di intravedere che ci sia poi un, un quarto ramo di lavoro che completa questo, diciamo, questo albero molto corposo del momento. Ci puoi spiegare?
5: Sì, eh, beh, questo secondo me è il, è il tema del momento, il, cioè l'evoluzione del modello distributivo, un dibattito molto acceso su agenzie o concessionarie. Oggi quello che osserviamo è che ogni produttore ha un proprio, un, ha un proprio orientamento e ciascuno di noi ha la propria opinione più o meno convinta su, questi, su queste tematiche. Quello di cui siamo certi è che, dobbiamo essere pronti a raccogliere eventuali nuove sfide e a interpretare bene il contesto ma per per interpretarlo bene ci dobbiamo preparare, dobbiamo studiare e soprattutto dobbiamo essere in grado a prescindere da quale sia il modello che si affermerà maggiormente eh, ad esserci, ad ad essere presenti e ad essere presenti con forza, con vigore eh, per poter eh, chiaramente offrire tutto quello che abbiamo a disposizione come potenza di fuoco per soddisfare i clienti consumatori, partner e questo sicuramente è una delle sfide più importanti del prossimo anno e non solo
4: ecco peraltro la, la nostra impressione è che il quadro sia destinato a generare più varietà di soluzioni e quindi non si parlerà probabilmente del passaggio da una forma a un'altra, ma invece lo sviluppo di una pluralità di soluzioni che possono coesistere e che richiederanno appunto a un player come voi di riuscire ad essere ancora più sul pezzo per essere in grado di servire in presenza di soluzioni miste. Ecco, senti, ma tutto questo lavoro, cioè che cosa vuol dire in termini di impegno, in termini di investimenti per un'azienda come FinDomestica?
5: vuol vuol dire tanto perché se se noi analizziamo anche semplicemente questa slide che che stiamo vedendo eh, in questo momento La vera sfida, forse la sfida delle sfide, è riuscire a portare avanti tutti i fronti di lavoro contemporaneamente. Questo è un momento di transizione, non di switch, come dicevi tu. Quindi vuol dire non soltanto abbandonare una soluzione per abbracciarne un'altra, ma vuol dire portare avanti contemporaneamente il vecchio e il nuovo, il futuro e il presente. Questo è necessariamente legato a forti investimenti per consentire a partner e clienti eh, di avere a disposizione le migliori soluzioni, sia in termini di prodotti che in termini di tecnologie, per garantire chiaramente un'adeguata preparazione alle persone che dovranno operare in questo settore in così forte evoluzione.
4: Ecco, nomini delle persone perché appunto c'è un tema di strumenti, c'è un tema di risorse anche finanziarie a supporto, c'è un tema di processi, ma appunto c'è un tema di persone, immagino che così come i dealer sul campo, le case devono avere le persone giuste, voi come partner dobbiate essere in grado poi di avere le persone capaci di gestire questi linguaggi, questi strumenti sempre più complessi, quindi immagino che sia uno dei tasselli più delicati, come lo vivi?
5: Io lo vivo vivo in una maniera molto sfidante. Se volessi utilizzare un termine, ehm, con energia. eh, Vivo vivo questa cosa come un forte stimolo nel ricercare le competenze giuste nelle persone giuste. Laddove mancano le acquisiremo, laddove le abbiamo e vanno soltanto un po' sollecitate lo faremo. Questa è sicuramente per noi una sfida importante. Abbiamo le persone, abbiamo i mezzi, abbiamo la volontà di, di andare avanti con vigore e con forza, ecco.
4: Mauro, allora ti ringrazio perché voi siete impegnati in questo settore da lungo tempo e mi sembra che stiate mettendo in campo le energie per esserci ancora a lungo, coprendo le aree calde e questo sicuramente è un lavoro, è una responsabilità, ma diventa anche un po', come ci hai descritto, l'attività del quotidiano del prossimo periodo. Quindi noi non possiamo che augurarti ovviamente buon lavoro e ringraziarti di essere stato con noi in questo dialogo. Grazie Mauro e buon lavoro a tutti.
5: Grazie a voi e buon lavoro.
3: Enrico Domenico Leonardi ha maturato un'ampia e consolidata esperienza manageriale in Vodafone, ricoprendo negli anni diversi ruoli di responsabilità negli ambiti che vanno dall'assistenza tecnica per i clienti di rete fissa, alla pianificazione della capacità di rete, al supporto al lancio delle nuove iniziative per la clientela enterprise, all'attivazione di nuovi clienti business. Oggi è a capo del centro di eccellenza per la process Hyper Automation nella divisione Information Technology di Vodafone Italia.
6: Buonasera a tutti. Grazie per essere di fronte ai vostri schermi e ben tornati all'Automotive Forum Live. Abbiamo quindi con noi eh, oggi Enrico, eh, grazie Enrico di essere, di essere qui con noi.
7: Grazie, grazie a te Alessandro, grazie a voi.
6: Ecco Enrico, come, come avete potuto sentire dalla, dalla intro, eh, lavora per una probabilmente delle più grandi aziende di, 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 di telefonia, di dati e quant'altro, che è Vodafone. E quindi, quello che vorrei chiederti, Enrico, per cominciare subito, è sicuramente voi di tecnologia, eh, insomma, ve ne occupate tutti i giorni, forse anche un po' il vostro pane quotidiano. Eh, questa tecnologia è sicuramente uno dei driver principali, no? Dell'innovazione, della crescita, dello sviluppo delle aziende. Ma probabilmente la velocità con la quale viaggia è talmente forte che il rischio è quello che si corre, è quello di subirla piuttosto che di cavalcarla. Quindi quello che vorrei chiederti è Quali sono le competenze che oggi in azienda, persone come te, ma 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 anche più in generale, eh, trasversalmente all'azienda, sono necessarie per poter cavalcare questa questa onda evolutiva?
7: Sì, Alessandro, è proprio così. Oggi si parla tantissimo di innovazione e digitalizzazione delle imprese, non solo delle grandi, ma anche delle piccole e delle medie. E proprio in questi giorni mh, leggevo un report della, della Banca Europea degli investimenti eh, dove veniva riportata anche una survey eh, che raccoglie eh, i risultati, eh, le informazioni relative eh, in effetti alla, al tasso diciamo, di, di digitalizzazione, di investimento diciamo, in nuove tecnologie eh, da parte delle imprese eh, in Europa, eh, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. E, e, e da questo report... Eh, Eh, interessante il fatto che eh, emerge come ehm, eh, ehm, eh, l'Italia anzi l'Europa diciamo eh, in generale registra un tasso di digitalizzazione più basso rispetto a quello eh, degli USA e l'Italia in particolare ha ancora eh, una media eh, ancora ancora più bassa, si tratta però di una media eh, quindi eh, un valore che in realtà poi se lo andiamo a, 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 a vedere nel dettaglio vede Da una parte le grandi imprese eh, dove il tasso invece di di, di investimento in tecnologia e digitalizzazione è addirittura più elevato rispetto rispetto alla media europea e e dall'altro invece ci sono le le piccole e medie che che arrancano, che fanno fatica e, e, e sono indietro. Come hai detto tu Alessandro, è chiaro che l'innovazione tecnologica eh, oggi è un driver primario per lo sviluppo eh, e, la, e la crescita delle aziende, eh, di tutte le aziende, che, che devono appunto eh, investire in tecnologia per poter rimanere competitive sul mercato e poter, e poter crescere. In questo senso eh, la trasformazione digitale sicuramente è uno strumento che può aiutare anche a migliorare le performance di, eh, delle, delle piccole e medie imprese che storicamente fanno più fatica, sono più vulnerabili anche a situazioni emergenziali, pensiamo ad esempio alla, al, periodo de, al periodo della pandemia eh, qui in, le imprese meno digitalizzate hanno sofferto molto più delle altre eh, la chiusura, mentre quelle che avevano già intrapreso un percorso di, di digitalizzazione eh, si sono trovate, diciamo così, al contrario, no? a cavalcare eh, delle opportunità, opportunità di semplificazione delle proprie operation di contabilità, di finanza, di marketing e anche migliorare la comunicazione con clienti e fornitori. Ma naturalmente come... Mh, accennavi questa trasformazione eh, va governata. Io credo che per far questo servano eh, fondamentalmente due azioni da parte, da parte dell'impresa, eh, da parte delle imprese. Bisogna creare una governance, una governance ad hoc, cioè sviluppare, mettere in piedi, sviluppare un team di persone eh, che abbiano delle, delle competenze eh, verticali, forti, da una parte sull'analisi, dei processi interni all'azienda tipici diciamo anche del settore in cui l'azienda stessa opera e eh, dall'altra servono anche delle figure diciamo tipiche un po' del mondo di information technology eh, che abbiano le le, le capacità, le competenze e l'esperienza per poter disegnare questi Ehm, questi, questi, queste architetture queste architetture digitali e eh, eh, ehm, eh, creare delle soluzioni eh, eh, efficaci utilizzando le, le migliori tecnologie presenti sul mercato. Ecco, ecco Questo scusami, tu,
6: tu, tu, sei, tu sei a capo di, di una business unit che si chiama Center of Excellence, quindi è, esatto. è questa la business unit che riassume quello che tu stai dicendo adesso e, e che opera... Per fare quello che hai detto, quello che hai descritto? Sì,
7: sì, sostanzialmente sì. Adesso il centro di eccellenza che cos'è? È È, è, è appunto eh, una struttura su cui effettivamente eh, vengono concentrate la governance e le competenze eh, su aree tecnologiche eh, dove eh, eh, l'azienda ha eh, eh, ha la la necessità e e l'ambizione di voler investire. per per creare valore eh, strategico. In particolare il mio Center of Excellence eh, si focalizza su su due aree tecnologiche che sono la Robotic Process Automation e il Process Mining. Eh, Magari spiego eh, un po' di cosa cosa parliamo. La Robotic Process Automation, eh, spesso anche sintetizzare con l'acronimo RPA è una tecnologia che consente di automatizzare processi operativi con un alto tasso di ripetitività, tipicamente si tratta di eh, attività di back office eh, sugli applicativi aziendali come applicativi di CRM, di logistica, di contabilità, di ticketing eccetera che richiedono molti step manuali eh, per inserimento, lettura, trasferimento di dati da un'applicazione ad un'altra e dove in effetti il valore aggiunto introdotto dall'operatore umano eh, non è è significativo, non è rilevante ecco questi processi mh, si prestano molto bene, diciamo, ad essere automatizzati con, eh, implementando dei bot, no? De, quindi del, diciamo del, dei bot tipo software, quindi del, degli operatori virtuali, diciamo così, a cui affidare questi compiti, che sono compiti fortemente time consuming, e appunto dove, diciamo, che, eh, il valore mh, diciamo della, dell'intervento umano è, è piuttosto limitato. Eh, quindi l'obiettivo è, appunto è eh, liberare anche se vuoi anche le persone da questi compiti e, 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 farli, eh, e permettere eh, alle persone stesse di concentrarsi su attività a maggior valore in Vodafone Italia noi lavoriamo su un percorso di automazione eh, di, di tipo RPA da circa tre anni eh, abbiamo messo in piedi eh, una piattaforma di automazione eh, semplice e allo stesso tempo flessibile che faccia leva sulle, ehm, proprio sulle tecnologie di, eh, di, di RPA. Per darti qualche numero eh, abbiamo già automatizzato 50 circa grandi processi eh, di back office e eh, ogni giorno girano circa 300 bot eh, che fanno insomma, queste, queste attività per noi. L'altra area, è con, um, l'altra area tecnologica no? di, cui, di cui ci occupiamo come Center of Excellence è quella del process mining. Il process mining è, è un'altra tecnologia molto interessante, ancora un po' più recente dell'RPA, però su cui già c'è una grande attenzione da parte di tutte le aziende, di, di aziende insomma, che operano in tanti settori e, e, e che sostanzialmente consiste nell'andare a estrarre valore dalle, eh, infor- dalle, mh, dagli eventi registrati all'interno dei sistemi eh, informativi aziendali. Questo per fare cosa? Per poter capire come i processi aziendali, processi di acquisto, processi di logistica, eh, eh, di CRM, eccetera, eccetera, girino veramente. Cioè, quali step attraversano, in quanto tempo questi step vengono eseguiti, quanti ricicli, quindi iterazioni inutili ci sono, e questo per poter, eh, diciamo, ottimizzare poi i processi, cioè individuare i colli di bottiglia, capire dove poter intervenire e poi, eh, diciamo, eh, attuare proprio questi cambiamenti sul processo per semplificarli, ottimizzarli e renderli più efficienti. Quindi in Vodafone, noi come Center of Excellence, combinando, diciamo, da una parte la robotica, dall'altra il process mining, puntiamo proprio ad ottenere questo tipo di beneficio, cioè semplificare, ottimizzare e automatizzare i nostri processi.
6: Chiaro, chiaro. Ascolta, eh, Vodafone chiaramente è un'azienda multinazionale, un'azienda di dimensioni eh, importantissime, eh, chiaramente è difficile paragonarla magari con la media di un concessionario, auto che che ha una dimensione sicuramente più piccola, ma quello che vorrei chiederti è sicuramente nelle nelle concessionarie auto eh, avere un center of excellence probabilmente è una fase eh, alla quale si arriverà, Eh, stiamo vedendo alcuni alcuni scenari dove, dove sta nascendo ma quello che, che è già eh, invece assodato è la presenza di nuove figure all'interno negli ultimi anni delle concessionarie, no? figure che in qualche modo hanno a che fare con la tecnologia. Quindi non so, ad esempio i chief technology officers, i chief information Officer, i digital Manager, figure che insomma, in qualche modo potrebbero farsi portatori di innovazione e tecnologia. Tu quale consiglio daresti a loro che si trovano magari di fronte a, alla possibilità di dire perché non provare ad automatizzare alcuni dei nostri processi? Quali leve, secondo te, dovrebbero toccare nelle corde dei loro imprenditori per farsi sostenere in queste iniziative?
7: Allora, io guarda Ale, io penso che eh, creare, eh, anzitutto all'interno degli organigrammi dei dealer, eh, in effetti de- delle strutture, dei team eh, che possano essere dedicati a questa trasformazione digitale dei dealership, sicuramente sia un fatto molto, molto positivo, molto positivo perché... Eh, in effetti significa far entrare competenze eh, all'interno, all'interno dell'organizzazione e queste competenze sono poi quelle che servono davvero per trasformare i processi, eh, rendere servizi migliori ai clienti, aumentare la produttività dell'azienda e quindi permettere poi di non solo stare sul mercato ma evolvere no? eh, per, per raggiungere diciamo, una maggiore eh, capacità in termini di produttività e di efficienza. Eh, la, la, questa trasformazione, è, è, io penso che, è, diciamo, eh, eh, come dire, comporti anche la necessità di, di, di avere una strategia, eh, una strategia complessiva. Eh, chiaramente questa strategia poi va declinata in una, in una roadmap, quindi in un piano, in un piano di azione. Se posso dare, diciamo così, appunto, come mi chiedi, dei consigli, io eh, eh, approccierei questo questo tema, che è un tema complesso, in una maniera anche anche un po' tattica. Cioè, eviterei di pensare di dover resettare tutto, anche perché resettare tutto, come dicevi tu, poi eh, porterebbe, insomma, anche eh, degli oneri, la necessità di sostenere investimenti che poi non sempre possono essere, in effetti... eh, sopportati diciamo e giustificati quindi eviterei un po' questa tentazione eh, soprattutto in realtà medio piccole mi concentrerei diciamo sui processi core di business dell'azienda lì andrei a cercare di valutare la necessità di modernizzare l'infrastruttura tecnologica per poter erogare servizi quindi più performanti e più digitali verso, eh, verso il cliente finale laddove invece ho eh, come dire delle situazioni delle applicazioni ehm, che eh, tutto sommato diciamo eh, fanno il loro dovere e lo fanno abbastanza in linea con le aspettative punterei su eh, una digitalizzazione eh, che faccia leva sull'automazione come, come dicevo prima cioè che diciamo ehm, eh, vada a eh, introdurre diciamo così eh, delle automazioni sopra diciamo quello strato di applicazioni che già esiste che già gira bene perché con questo con questa modalità con questo approccio si riesce molto spesso a ottenere risultati importanti di di, di aumento dell'efficienza della produttività a costi a costi contenuti con investimenti contenuti e quindi diciamo, assumendo rischi limitati.
6: Perfetto, ho capito. Enrico, avrei un milione di altre domande da farti, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, quindi io ti ringrazio tantissimo per il tuo contributo, spero di avere in futuro una nuova possibilità per condividere eh, la tua esperienza con la nostra community e ti auguro una buona serata. Grazie
7: Alessandro, è stato un piacere. Buona serata a te e a tutti voi.
4: È un momento molto denso di sfide per il settore ed è stato un anno denso di appuntamenti. Automotive Forum Live ci ha portato in una serie di tappe di dialogo con concessionari dall'Italia e dall'estero, con manager di case automobilistiche, esperti di fronti energetici o legali e anche fornitori e player chiamati a sostenere gli operatori in questa transizione. Non possiamo che ringraziare i partner e gli sponsor che hanno reso possibile Automotive Forum Live nelle sue declinazioni per essere uno strumento capace di essere vicino agli operatori e a fornire stimoli per mettersi in discussione e poter ripensare e calibrare la propria rotta in un momento così delicato per un settore che è ancora molto da dire. Ci diamo quindi l'appuntamento al prossimo Automotive Forum Live che si svolgerà per tutto il 2022, ma non possiamo che augurarvi buon lavoro per queste sfide in corso. A presto!
3: Escargo, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e bisarche, officine e carrozzerie, dealer e consumer, e una gamma di servizi prenotabili da device.
1: Indicata è la piattaforma che permette in tempo reale di analizzare il pricing di tutti i veicoli inserzionati online, ricavando indicatori quali valore reale del proprio stock, prezzo di ritiro e giorni medi di vendita. Permette inoltre di creare un lead generator personalizzabile in base alle proprie strategie commerciali. Serenità, protezione, futuro. Ma cosa vogliono dire davvero? Io l'ho scoperto con Nobis. Ho trovato la protezione che cercavo per famiglia, Casa e attività professionale. Serenità, protezione, futuro. Io so bene cosa vogliono dire con Nobis. Web Industry, una digital company che progetta e realizza soluzioni
4: digitali, sia corporate che business. La presenza di tutti gli asset del Digital Project, marketing, technology e ricerca e sviluppo, assicura ai clienti soluzioni complete quali piattaforme di stock e sales and marketing management, City Corporate, campagne verticali e digital promotion.
1: Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza
7: finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car Garantie è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.